0: RCF
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Un prêtre français en Algérie depuis plus de 15 ans. Des rencontres marquantes qu'il nourrisse dans sa foi. Il essaye, lui, d'être moissonneur en terre d'islam. Il nous partage son expérience et son témoignage dans 10 minutes. Et puis direction les forêts de l'Ain, cette semaine dans le feuilleton. Hugo Jouglin nous emmène à la découverte de ceux qui la préservent, l'ONF, l'Office National des Forêts. Nous entendrons comment les rendre plus résilientes. Premier épisode ce soir à 18h50. Et puis 18h30, c'est le journal d'actualité régionale Et c'est en compagnie de Charlotte Mongibau. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Corentin,
2: bonsoir à toutes et à tous. La saison du ski a débuté ce week-end. Et les stations font le plein. Mais le personnel manque toujours à l'appel. Les saisonniers n'ont pas repris le chemin de la montagne. Les précisions dans le journal. Les températures vont baisser en fin de semaine. Le chauffage va donc augmenter. Et le réseau RTE appelle à anticiper les éco-gestes. Pour éviter une saturation du système électrique. On en parlera aussi. Et puis en on reviendra sur les projets de RER à Grenoble et à Lyon par exemple puisque le président Emmanuel Macron veut en voir fleurir dans les grandes villes de France. Et on se penchera aussi sur votre météo, un ciel gris toute la journée demain en Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Merci beaucoup pour ça Charlotte et à tout à l'heure 18h30 pour l'actualité. Puis le reportage du jour ne sera pas gris, lui il sera très coloré puisque nous prendrons la direction de la Haute-Loire à la découverte d'une structure qui mêle action de protection de l'environnement et création de liens sociaux. La découverte de la rafistolerie dans 5 minutes mais d'abord le clin d'œil positif. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Et tout de suite, on prend la direction de l'Isère pour le clin d'œil du jour et on retrouve Violaine Ray depuis Grenoble. Bonsoir Violaine. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Et ce soir, alors que l'hiver approche, vous nous donnez des idées pour s'équiper à petit prix avant de dévaler les pontes de ski
3: et oui, puisque le week-end dernier, les premières stations de ski ont ouvert leurs portes. D'autres continueront de le faire le week-end prochain. Mais le ski, ça a un prix. En plus du forfait, il faut payer un équipement. Équipement dont la fabrication est en plus très polluante. Alors ce soir, on vous propose d'acheter d'occasion. Direction pour cela, la recyclerie sportive en plein centre-ville de Grenoble. Une boutique de seconde main qui s'est installée en septembre dernier dans les locaux de l'ancienne maison de la montagne. Pauline Trottero, salariée de la recyclerie, nous accueille. Notre
4: fonctionnement, c'est qu'on collecte des équipements de sport auprès de particuliers, auprès d'entreprises de sport ou d'autres acteurs du réemploi. Ensuite, on les trie, on les vérifie et on les revend dans notre boutique solidaire, donc en centre-ville de Grenoble. On a aussi un volet de réparation, puisque on peut réparer les équipements de sport qu'on reçoit et on accompagne aussi les bénéficiaires dans la réparation de leurs propres équipements de sport, comme des
3: vélos, des rollers, des trottinettes et bientôt des skis. Ici on recycle, on réutilise, on transforme, on réemploie des skis, oui mais pas que. Dès l'entrée du magasin, des dizaines d'articles de sport sont proposés dans des bacs ou des penderies. On trouve de tout, des sacs à dos, des chaussures, des kimonos, des raquettes, des gants de boxe et j'en passe. L'un des objectifs de la recyclerie, qui compte d'ailleurs 9 magasins en France, dont un à Lyon, c'est de permettre à chacun de pouvoir faire du sport, quel que soit son
2: budget.
4: Effectivement, il y a beaucoup de sports où il faut acheter des équipements avant de commencer, en plus de parfois la licence, et ça peut revenir cher. Notamment euh, quand on a des enfants euh, qui grandissent ouais. et qui changent d'équipement très régulièrement. Euh, C'est parfois dommage parce qu'ils l'ont utilisé euh, deux trois fois alors qu'en fait euh, ça pourrait être réutilisé par d'autres et puis eux ils ont l'occasion du coup d'en acheter à moindre frais. Il y a des personnes qui sont plus dans le besoin et qui sont intéressées euh, par les petits prix. Euh, donc ça peut être soit des familles, soit aussi beaucoup d'étudiants ou alors d'étudiants étrangers qui arrivent à Grenoble et qui ont besoin d'acheter bah, les équipements, notamment en neige. Euh,
3: et du coup, effectivement, nous, on propose euh, des petits prix qui sont quand même plus accessibles.
1: Une initiative sociale, solidaire, mais aussi écologique.
3: Et oui, parce qu'on ne parle encore que trop rarement de seconde main dans le sport, ce qui en fait d'ailleurs un secteur très en retard quant aux problématiques environnementales. Les skis dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, eh bien, ce sont des articles qu'on ne sait pas encore recycler complètement. On les utilise ou on les jette, on les incinère, on les enterre. La recyclerie, c'est finalement une troisième alternative à ce constat.
4: Il y a énormément de déchets dans le milieu du sport, moins de 5% des équipements de sport sont réemployés. Dans une grande majorité des cas, ça pourrait être réutilisé par d'autres personnes et du coup éviter de reproduire du neuf alors qu'il y a déjà des équipements existants
1: autour de nous. Une économie circulaire à laquelle on peut participer en amenant directement nos articles en magasin, Violaine
3: et oui, tout à fait, si vous voulez vous séparer, je ne sais pas quel sport vous pratiquez vous Corentin, mais peut-être votre raquette de tennis, je vous ah imagine bien faire du tennis, et bien vous cherchez le point de collecte ou la recyclerie la plus proche de chez vous sur internet, et ensuite vous pouvez faire don de vos articles, de cet article en l'occurrence. Seul le matériel de sécurité n'est pas repris pour des raisons d'ailleurs de sécurité. Ce sont des articles qui ont une durée de vie très limitée, qui en cas de choc peuvent perdre en efficacité. Et puis si vous voulez soutenir la recyclerie, vous pouvez aussi faire un don financier ou même prêter main forte. L'antenne de Grenoble recherche d'ailleurs des bénévoles pour l'aider dans ses missions de tri, de réparation et de valorisation.
1: Merci beaucoup Violaine. Et donc la recyclerie sportive, c'est à Grenoble, mais aussi un peu partout en France et sur le site recyclerie-sportive.org. Merci beaucoup Violaine d'avoir été avec nous. À bientôt Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, le reportage du jour. Et nous entrons dans la rafistolerie aujourd'hui. Une friperie installée au cœur de la vieille ville du Puy-en-Velay, un lieu où sont mis en vente des vêtements de seconde main, mais qui visent aussi à sensibiliser à la protection de l'environnement. Autre élément du projet, proposer des temps d'échange pour créer du lien. Reportage de Patrick Planchon avec Oriane Lefebvre et Louisa Garnier, ces deux créatrices.
5: C'est la première fois que vous venez du coup oui. euh, Moi non, j'étais déjà venue une fois avec ma copine. et eh ben bienvenue du coup Merci. dans la grotte de la rafistolerie. Vous Louisa
0: coup. Garnier, comment Merci. est née votre association la rafistolerie En
5: fait cette association déjà elle est née de réflexion et d'angoisse vis-à-vis de l'environnement. Nous on faisait des études et en fait l'été on voulait agir. Donc on s'est posé la question de ben, comment on peut être utile à notre échelle. Et donc les étés on partait avec notre caravane mobile où, en fait, on posait sur les places publiques des stands de vêtements, de friperies. C'était un prétexte pour discuter avec les gens d'écologie, sans les moraliser. Donc c'est parti de là. Et en fait, il y a eu tellement des rencontres riches, des gens qui avaient envie de s'investir au sein de l'assaut, qu'on a décidé qu'on allait s'y consacrer d'abord à temps plein, donc, on a arrêté les études, on a arrêté nos travaux respectifs pour s'y consacrer de manière bénévole à temps plein avec donc Oriane. Et donc, c'est là qu'on a décidé de,
6: de louer ce local. Oriane, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Une fois qu'on a eu le local, il a fallu qu'on l'aménage. Au début, l'idée, c'était juste de faire un local de stockage pour pouvoir permettre de centraliser le stock qui grandissait de jour en jour. Et grâce au local qu'on a trouvé, on a pu en fait développer à la fois un local de stockage, un accueil aussi de bénévoles et on a pu développer une friperie un peu plus régulière qu'on peut proposer toutes les semaines. Grâce à ça, on a pu accueillir des stagiaires qui nous ont aidés à aménager le local et maintenant on a des bénévoles réguliers qui s'investissent de plus en plus et du coup on a vraiment créé la famille de la rafistolerie.
7: Ce y a d'important, c'est cette friperie qui est juste à côté, mais il n'y a pas que ça qui est recherché à travers votre association et ça vous y tenez beaucoup.
5: Voilà, on met un point d'honneur même à notre petite échelle, à faire du circuit, on va dire, de A à Z. On va essayer de traiter, en fait, de A à Z ce textile qu'on nous donne. On ne peut pas traiter l'ensemble, hein, on est d'accord, mais on essaie d'en recycler 85%. Donc ça va de la collecte, à domicile ou sur place, ensuite dans le tri, la mise en exergue de ce textile, donc euh, soit ça passe par de la réparation ou de l'amélioration, de l'upcycling, et puis enfin bah, de redistribuer ce textile. Cette activité de friperie, en fait, elle permet de recycler, on va dire, seulement 10% des dons qu'on reçoit. Et en fait, l'enjeu du recyclage, on s'est rendu compte en faisant ça, qu'il était sur les textiles qu'on qu ne pouvait ni réparer, ni remettre en circulation pour leur fonction, en fait. Et donc, c'est là qu'on a décidé, en fait, à partir de ce textile trop abîmé, de créer une matériothèque. Donc, dans cette matériothèque, on vient découdre voilà, les boutons, les fermetures éclair pour recréer une mercerie pour que les gens puissent bah, réparer leurs habits. Et puis, ça nous a donné aussi l'idée de créer des ateliers à partir de ce textile-là. Ça va de l'atelier de macramé, tissage, de la couture, de la personnalisation. Toutes les techniques et les savoir-faire autour du textile, on a envie de les refaire vivre, en fait. Donc là, par exemple, en termes de bénévoles, à la rafistolerie, on a autant des jeunes de 15 ans que des mamies de 80 ans. Bah parfois, on, on se croirait à un couvige, parce que, bah il voilà, y a Marie-Claude qui, qui nous apprend à tricoter pendant qu'on discute de notre soirée de la veille. Et ça donne lieu à des discussions qui sont très très
6: riches. Adèle, vous venez assez souvent dans cette friperie. Qu'est-ce qui vous plaît La convivialité. Louisa et Oriane, qui sont très sympathiques. Et la friperie en elle-même, où il y a toujours de nouvelles choses. Vous, Gérald, vous
8: venez assez souvent ici, pourquoi pour débarrasser mes penderies. Et plutôt que de jeter, ben, il faut recycler, c'est beaucoup mieux. Il y a aussi euh, cet aspect social qui est important pour vous ben, Complètement, oui, on peut discuter, on peut même boire un café à l'occasion s'il n'y a pas trop de monde, des fois. Bon, ben. Puis ça permet aussi de rencontrer du monde euh, et d'échanger. Les clients qui vont aller dans les galeries marchandes de grande surface, ce pas les clients qu'on croise ici. Donc ici, je pense qu'il y a un centre d'intérêt euh, commun. Il y a ce côté aussi où prix libre, ça prend vraiment en compte le côté social où les gens n'ont pas de pouvoir d'achat et s'ils veulent acheter des, des vêtements, et ben ils peuvent tout simplement, tu as 3 euros sur toi, ben tu donnes les 3 euros même si tu as pris 4 pièces, quoi, 5 pièces, ça c'est génial quoi
6: et la suite de ce projet, c'est quoi alors Justement, comme Louise a le dit, c'est un projet qui se construit au fur et à mesure. Donc euh, on ne fait pas les choses comme tout le monde, où on a déjà un plan d'action sur deux ans, trois ans, quatre ans. Non, nous, on a un plan d'action sur le présent, où on se dit, ok, il y a ça comme problème, il faut qu'on trouve une solution. Et en fait, les choses s'enchaînent de manière assez fluide depuis le début du projet. Donc euh, pour l'instant, on continue d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et puis euh, on verra jusqu'où ça nous mène, mais euh, ça promet des belles choses.
1: Je vous remercie.
5: Merci à vous. Merci.
1: Et le local de l'association est situé rue Antoine Clète au Puy-en-Velay. Il est ouvert les mercredis de 10h à 17h. Plus d'infos sur la page Facebook de la rafistolerie. Le 18-19. L'invité dans le cadre de la semaine des rencontres interreligieuses. Nous recevons ce soir Michel Guillaume de passage dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est justement prêtre en Algérie dans le diocèse de Constantine. Bonsoir Michel Guillaume. Bonsoir. Donc vous êtes prêtre effectivement en Algérie et dans, dans le cadre de cette semaine vous venez à, à Valence un petit peu de, de retour dans la région puisque vous connaissez bien la région vous êtes originaire du diocèse de Lyon mais vous serez donc ce soir à la maison diocésaine du Bon Pasteur à Valence pour une conférence sur le dialogue notamment interreligieux être chrétien aussi en Algérie on va donc en parler avec vous ce soir avant votre conférence Michel Guillot déjà peut-être nous présenter un petit peu votre dossier, votre diocèse dans lequel vous êtes prêtre diocèse de, de Constantine déjà à, à, à quoi ressemble ce diocèse pour qu'on se fasse un peu une image et qu'on comprenne aussi à quoi ressemblent et peuvent ressembler les diocèses en Algérie
7: alors l'Algérie d'abord c'est grand comme six fois la France hein, 2 millions et demi de kilomètres carrés et donc il y a quatre diocèses pas tant à cause du nombre de chrétiens mais à cause de l'immensité du territoire donc il y a trois diocèses dans le nord à l'ouest, Oran, au centre Alger, à l'est, Constantine et Hippone, on l'appelle comme ça, mm. et puis tout le sud, le, le diocèse de Larouat, Rardaïa. Donc je suis dans le diocèse de Constantine, qui, est, euh, qui comporte peut-être un tiers de la population. Alors, la population est massivement dans le nord, où il y a des terres cultivables, la, mm. la majorité du territoire est du désert. Et nous sommes, euh, en gros, sept, on pourrait dire, dans, dans sept villes différentes, Enfin, il y a un lieu ecclésial dans cette ville différente. Les chrétiens peuvent être répartis un peu plus largement. Mais ce qui veut dire que entre chaque communauté, il y a au moins au moins 100 km, 100 ou 150 km. Voilà. Et les chrétiens peuvent venir, peuvent avoir éventuellement 2-3 heures de route pour venir, j'allais dire, à la messe. Mais du coup, ils ne viennent pas qu'à la messe. Ils viennent pour une rencontre de la communauté. Voilà, donc nous, nous sommes une, une douzaine de prêtres actuellement, voilà, avec un évêque qui réside à Constantine, dans un diocèse où il n'y a qu'une seule église, c'est-à-dire un, un seul bâtiment construit pour être un lieu de culte catholique. C'est la basilique Saint-Augustin, mmh. puisque Augustin, Augustin d'Hippone, au 5 siècle, a été évêque dans ce qui s'appelle aujourd'hui Annaba. Et sur la colline, à l'entrée de la ville moderne d'Annaba, il y a cette basilique Saint-Augustin, récemment restaurée euh, avec euh, la moitié du budget qui, qui vient des Algériens collectivités locales, entreprises euh, qui ont aidé à la restauration de cet édifice catholique oui. voilà donc les autres lieux où nous prions ce sont des lieux aménagés dans des maisons, y compris la cathédrale parce que les édifices, euh, les églises qui étaient là, étaient beaucoup trop grandes par rapport au nombre de chrétiens que nous sommes.
1: C'est une petite communauté voilà, euh, chrétienne. Moi,
7: petite communauté, oui petit nombre, surtout en ce moment où euh, après, les, la majorité des non, fidèles, des chrétiens, étaient des étudiants venus d'Afrique subsaharienne. En Tunisie, au Maroc, en Algérie, il y a des structures universitaires qui permettent d'accueillir des étudiants du continent où il n'y a pas toujours les structures nécessaires, suffisantes. Et donc, euh, l'Algérie ne fait pas le, le tri entre chrétiens et musulmans, elle accueille ceux que les pays envoient. Et donc, euh, parmi ces étudiants boursiers... Il, y avait, il composait peut-être 80% de nos communautés, mais avec le Covid, il n'y a plus eu de nouvelles arrivées et les, les accords bilatéraux ne sont pas réactivés, si on peut dire. Et donc, du coup, le, ceux qui avaient terminé sont partis. Il reste peu nombreux. J'ai célébré vendredi, puisque le vendredi est le jour de congé donc euh, c'est le vendredi que nous célébrons la messe du dimanche voilà. euh, ailleurs on vous demandera à quelle heure est la messe de minuit nous, vous pouvez nous demander euh, quel jour est la messe du dimanche <rire> elle est le vendredi donc euh, j'ai célébré à Constantine le matin et à Skikida le, le soir à 100 km de là
1: donc ça veut dire que votre, euh, votre travail votre vocation de, de prêtre euh, est aussi tournée peut-être beaucoup plus vers un, un public qui n'est pas forcément chrétien
7: voilà, dans la semaine je rencontre quelques chrétiens, mais la majorité des personnes que je rencontre, qui rentrent même dans nos lieux d'église, ce sont des musulmans. Alors, qui viennent, qui rentrent et ressortent musulmans. <rire> C'est-à-dire qui viennent pour pour euh, des relations d'amitié, demander un service, euh, apporter un plat qu'ils ont préparé qu'ils viennent partager, demander un coup de main pour traduire un papier, pour euh, visiter, simplement échanger, ou euh, le plaisir de parler en français ou d'autres langues. Euh, voilà, pour des raisons très diverses, mais euh, voilà, l'essentiel de notre temps est avec des musulmans. Mais nous, nous pensons être là au cœur de notre mission pour autant. C'est-à-dire même si on ne rencontre pas euh, essentiellement des musulmans, et même s'ils ressortent musulmans de nos lieux, nous pensons être là au cœur de notre mission, parce que Jésus envoie des ouvriers à sa moisson. Je ne sais pas si ça vous a jamais intrigué cette expression. Mmh. On pourrait penser qu'il les envoie au Somaïe. Il les envoie à sa moisson. Donc notre, notre mission, elle est d'abord de voir dans la vie des gens comment le, le Seigneur nous a précédés et, et d'en rendre grâce. Alors là, c'est la première de nos missions, je crois, en Algérie. Elle n'est pas d'aller euh, faire chrétien nos frères d'Algérie. Non, elle est d'aller partager avec eux et, et soutenir l'action de l'Esprit déjà euh, auprès d'eux. Je pense quelquefois à, à ces Mohamed qui ont éclairé mon existence. Bon, celui qui, le soleil qui a illuminé mon existence, c'est Jésus. Mmh. Mais il y a aussi quelques étoiles musulmanes, Mohamed, le, vous savez, comme ce, ce Mohamed qui, euh, qui était compagnon de Christian, de Chergé, ce jeune militaire euh, appelé dans les années 60, et qui... Euh, c'est devenu ami de ce garde-champêtre vers Tiaret, alors que lui-même était militaire, et il se promenait dehors. Et euh, tout d'un coup surgissent quelques résistants, et qui pointent leurs fusils sur Christian, qui était en habit militaire. Et ce Mohamed euh, les arrête en disant « Laissez, cet un frère. Il s'éclipse, et celui qui avait sauvé la vie de Christian est retrouvé mort le lendemain près de son puits, devant sa maison, à cause de ce qu'il avait fait. Il avait donné sa vie... Pour Christian, et on sait que ça a beaucoup marqué la vocation de Christian de Chergé. Mais il euh, y en a d'autres, comme euh, je pourrais, un autre qui s'appelle Mohamed. Les le circonstances font qu'il est décédé ce matin, un hein, de, de mes paroissiens. Le, il a fait un AVC il y a quelques jours. Et à l'hôpital, euh, on, on l'a pris en charge trop tard, on ne pourra rien faire. Alors le chrétien qui était là dit... Euh, il y avait la famille, il y avait des amis. Il dit, écoutez, euh, vous savez qu'il était chrétien et on a l'habitude, euh, dans ces circonstances-là, de faire une prière un peu spéciale. On la prié auprès de lui, lui euh, faire une onction d'huile. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est possible Ils réfléchissent et ils disent, écoutez, s'il était conscient, on pense qu'il l'aurait souhaité. Alors en faites, toutes ces choses-là c'est ça que nous sommes chargés de, de recueillir, pour cela de rendre grâce et, et de voir voilà, comment dans la vie de personnes euh, qui suivent leur foi musulmane, qu'ils ont reçu de leur mère, euh, l'esprit est là. Et, et en ce sens-là, sens euh, moissonner c'est missionner, missionner c'est moissonner. Voilà, Nous sommes dans, dans ce positionnement, cette posture si vous mmh. voulez.
1: Michel Guillot, euh, prêtre donc euh, en Algérie dans euh, le diocèse de Constantine. Vous restez avec nous, on continue votre témoignage à l'occasion euh, ce soir de votre conférence du côté de Valence puisque vous serez à, à la maison diocésaine euh, à 20h pour une conférence justement sur votre visite, sur votre témoignage en Algérie. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal régional. Ils sont artistes, scientifiques ou écrivains. Chaque semaine, des hommes et des femmes de conviction nous parlent de leur métier et de leur passion. Ils ont des parcours inspirants, une ouverture à l'autre, qui nous donne envie de nous engager, de nous émerveiller. Visage, proposé par Thierry Lyonnais, c'est ce lundi à 22h. 18h30 et vous êtes bien sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes Le journal nous est présenté par Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. La saison du ski a débuté ce week-end et les stations font le plein. Mais le personnel manque à l'appel. Les saisonniers n'ont toujours pas repris le chemin de la montagne. Les précisions dans un instant. Les températures risquent de baisser en fin de semaine et le chauffage va donc augmenter. Le réseau RTE appelle à adopter des éco-gestes pour éviter une saturation du système dans quelques semaines. Mais demain les températures restent les mêmes et on fera le point sur votre météo en fin de journal.
1: Et la saison d'hiver a débuté ce week-end.
2: Oui, dans les stations de ski, Tignes, val torin ou encore Val-d'Isère, les touristes et les locaux sont au rendez-vous. La reprise est là, mais le personnel manque à l'appel. Les saisonniers ne sont pas revenus en nombre pour cette nouvelle saison. Depuis la crise Covid, d'ailleurs, chaque année, le problème se pose. Mais
9: chez Pôle emploi, on
2: se veut rassurant. C'est un reportage de Vanessa Sanson.
9: La neige est là, mais la main-d'oeuvre se fait. Plus rare. Schema, hôtesse d'accueil, barman, 2500 offres d'emploi saisonniers restent non pourvues dans les Alpes du Nord pour l'instant. En France, le secteur du tourisme a connu une diminution de son effectif de 237 000 salariés entre février 2020, le Covid et février 2021. Depuis, la situation s'est stabilisée, selon Michel De Bernadi, Il est directeur de Pôle emploi en Haute-Savoie.
0: On a l'impression qu'il y a une attractivité supérieure hein, cette année. C'est-à-dire qu'on a plus facilement des candidats, alors que l'on voit passer par Pôle emploi ou qui candidate directement. Hein. Donc la saison, de, du point de vue recrutement, la saison se présente plutôt euh, un peu mieux que celle de l'année dernière.
9: Les deux tiers des offres non pourvues en station concernent l'hôtellerie-restauration dans les Alpes du Nord. Là aussi, les lignes bougent, les professionnels sont contraints de s'adapter.
0: Augmentation de salaire, euh, organisation du temps de travail un petit peu différente parfois... Euh, pour l'organisation en équipe, coupures, etc. Jour de congé, enfin, jours de disponibilité dans la semaine. Il y a beaucoup d'employeurs qui ont modifié leur mode de fonctionnement. Certains prévoient des, des, des fermetures hebdomadaires ou des choses comme ça, mais on peut dire qu'il y a une évolution.
9: Jeudi, la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire, a annoncé à Chambéry la mise en place d'un carrefour des métiers du tourisme. Dispositif financé par l'État avec deux objectifs promouvoir les formations aux métiers de montagne et accompagner le recrutement par des job dating. Une semaine des métiers du tourisme sera également organisée en 2023 pour préparer cette fois la saison estivale. Un
2: reportage de Vanessa Sanson. Et puis ce week-end, deux skieurs ont été emportés par une avalanche à l'Alpe d'Huez en Isère. Une coulée de neige au niveau du lac Blanc, l'un d'entre eux est légèrement blessé. Il s'agit donc de la première avalanche de la saison dans la région. Les secours en montagne appellent à la plus grande vigilance, surtout qu'il continue à neiger cette nuit dans les Alpes. Le froid va même s'inviter sur toute la France et les températures pourraient sérieusement baisser en milieu de semaine. Qui dit température plus basse dit augmentation du chauffage et par conséquent hausse de la consommation électrique. RTE qui gère le réseau électrique appelle donc aux éco-gestes dès maintenant pour éviter les tensions par exemple en janvier ou en février. Des messages comme celui-ci sont répétés depuis plusieurs mois mais produisent-ils déjà des effets François Chaumont délégué territorial RTE pour Auvergne-Rhône-Alpes a les chiffres pour la période octobre début novembre.
0: Ce que l'on peut aujourd'hui identifier, c'est une baisse structurelle de la consommation des secteurs industriels. Mais nous sommes convaincus aujourd'hui que cette baisse structurelle, c'est une mauvaise nouvelle pour les industriels puisqu'elle est plutôt liée à la crise énergétique et au prix. Et donc, c'est plutôt des baisses de production des secteurs industriels. Par contre, elle soulage finalement la consommation puisque c'est une baisse de 5 à 7 qui est structurelle et donc qui va se prolonger dans les semaines à venir. Ensuite, sur le secteur tertiaire et particulier, pour l'instant, nous attendons... Euh, la réactualisation de mi-décembre parce que le chauffage n'a pas encore eu euh, pleinement en fait ses effets puisque le mois d'octobre et début novembre il était plutôt avec des météos clémentes alors pourquoi c'est important c'est parce que la consommation française pendant l'hiver elle est liée à 40% sur le chauffage. Et si vous baissez votre température de 1 degré, ça va avoir des impacts importants de baisse de consommation sur le territoire français.
2: Et baisser la consommation est à l'ordre du jour aussi dans les mairies, alors qu'elles sont en train d'organiser les illuminations pour Noël. Entre hausse des coûts de l'énergie et appel à la sobriété, certaines communes ont pris la décision de ne pas installer d'éclairage cette année. Qu'en est-il en, est en Haute-Loire C'est un reportage de Stéphane Longin.
10: On va diminuer et le temps et le lieu. André Ferret est maire de Saint-Julien-Chapteuil. D'habitude, on faisait les illuminations à l'entrée de Saint-Julien. Là, on va se cantonner au cœur de village. C'est-à-dire de la mairie jusqu'à la place du marché, ça va être illuminé comme d'habitude. Au lieu de commencer l'éclairage au 1er décembre, eh ben, on commence que à partir du 15 décembre. Et le 2 janvier, on démonte tout. La ville du Puy a elle aussi décidé de réduire le temps des illuminations. Elles débuteront le 8 décembre contre fin novembre habituellement et s'arrêteront juste après les fêtes, soit une semaine plus tôt. Les éclairages s'éteindront également à 22h au lieu de minuit. En revanche, pas d'autres changements à prévoir, selon Michel Chapuis, le maire du Puy.
8: On est sur une période de vacances de Noël, avec des difficultés très dures pour une certaine partie de la population. Et donc ce qu'on souhaite, c'est sur cette période festive, un moment très familial, c'est de participer à ce moment familial. Donc il n'est pas question pour nous d'éteindre les lumières. On a conscience des difficultés que ça peut représenter. Mais enfin, un choix très clair, très assumé, c'est de faire des illuminations et des spectacles pour les fêtes de Noël.
10: Quant à la question du coût, sur un budget de fonctionnement de 28 millions d'euros...
8: On est à 356 euros sur l'éclairage des guirlandes de Noël sur un mois, puisqu'elles sont toutes à l'aide, donc on est sur la quantité négligeable. Et le chiffre complet, si on prend l'éclairage des rues adjacentes, les éliminations de Noël, c'est un peu plus de 1000 euros, TTC. La
10: ville du puy en velay remplace chaque année un tiers de ses éclairages de Noël pour passer au LED, un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
2: Et à pierre Bénite près de Lyon, c'est la patinoire qui n'ouvrira pas pour les fêtes de fin d'année. La mairie a décidé de la transformer en piste de roller, beaucoup moins énergivore. Cette année, la patinoire aurait coûté deux fois plus cher en entretien comparé à l'an dernier. Et au chapitre de ce qui va augmenter l'an prochain, après les abonnements des transports en commun en Ile-de-France, les abonnements TCL à Lyon vont être revus à la hausse pour absorber l'inflation. Le montant n'est pas encore connu, mais il sera moins important qu'à Paris, où abonnements et tickets vont grimper de 21%. Son.
1: Dans les écoles, la région veut renforcer la sécurité.
2: C'était le sujet du jour au Conseil régional. L'Auvergne-Rhône-Alpes va débloquer 10 millions d'euros pour moderniser et remplacer les, caméas, les caméras de vidéoprotection aux abords des écoles. Des fonds qui vont aussi être consacrés à l'acquisition de bornes anti-véhicules béliers. 10 000 euros par an et par commune. Des mesures qui devraient, selon Laurent Vauquier, faire reculer le trafic de drogue devant les établissements, les bagarres ou encore les dégradations. À la mairie de saint étienne à présent, un nouveau conseil municipal tension aujourd'hui. Il y a une semaine, le maire de Saint-Etienne a demandé l'interdiction de la publication d'un article sur le site Mediapart, dont un enregistrement sonore clandestin dans lequel le maire de Saint-Etienne parle de Laurent Vauquier, avec des propos, je cite, pas jolis sur le président de la région autour d'un désaccord en 2017. L'opposition appelle donc toujours à la démission de Gaël Perdrio depuis septembre et la révélation de l'affaire de la vidéo intime. L'un des accusés, Samy Kefi-Jérôme, adjoint en charge de l'éducation à Saint-Etienne, vient d'ailleurs d'annoncer sa démission il est soupçonné d'avoir tendu un piège à l'ancien premier adjoint Gilles Artigue. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon. Créer un RER dans les dix premières villes de France, c'est l'ambition affichée par le président de la République ce matin pour diminuer la pollution. Lyon et Grenoble se sentent donc concernés par cette nouvelle dynamique, d'autant plus que des projets de RER sont déjà dans les tuyaux et depuis longtemps. Exemple à Lyon, Jean-Baptiste Cocagne.
11: L'idée d'un RER à la Lyonnaise est un vieux serpent de mer local. Des premières ambitions il y a 25 ans, avec un schéma régional des transports défini en 1997 et la création en 2005 du REAL, le réseau express de l'ère métropolitaine lyonnaise. Trois ans plus tard, en 2008, Gérard Collomb, alors engagé dans la campagne des municipales à Lyon, va même plus loin, dévoile un tracé pour ce RER à la Lyonnaise, 21 lignes prévues, 300 millions d'euros et une mise en circulation prévue. The <laughs> cat en 2014. Finalement, le projet en lui-même n'aboutit pas, mais quelques réalisations concrètes voient le jour, comme la création du Rhône-Express ou encore la gare SNCF de Jean Massé. Il faudra attendre plus de 10 ans plus tard avec le début du deuxième mandat de Laurent vauquier Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes promet, il y a quelques mois, un réseau de trains urbains effectif en 2035. A l'heure actuelle, les services de la métropole et de la région travaillent ensemble sur le dossier. Cette annonce d'Emmanuel Macron est donc une bonne nouvelle mais ne définit pas encore l'opérationnel le RER à la Lyonnaise est un train qui prend son temps.
2: Jean-Baptiste Cocagne sur cette annonce hier soir du Président de la République. La Haute-Savoie vient de dévoiler ce vendredi le nom de son espace multi-activité sportive et culturel à l'image du phare de Chambéry ou encore d'équinoxe à Bourg-en-Bresse. La Haute-Savoie Arena verra le jour à l'automne 2026 sur les parkings du site de Roche-Expo à la roche sur foron Un vélodrome tout d'abord pour accueillir les épreuves sur piste et BMX des mondiaux de cyclisme en 2027, et puis seconde vie par la suite avec une salle de concert de 10 000 places, la plus importante capacité des Alpes du Nord pour Martial Sadier, le patron du département, c'est un outil dont la Haute-Savoie manquait.
8: On s'est très vite rendu compte qu'il manquait quelque chose en Haute-Savoie, c'est un équipement couvert sportif et culturel, très polyvalent. Ça nous a été demandé et dit par tout le monde. Voilà, vous avez entendu parler BMX. Pum, pump track, ski roue, biathlon, escalade, euh, couloir d'athlétisme, euh, une fosse au milieu qui va nous permettre d'accueillir tous les sports individuels et, et collectifs. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a ressenti dans les territoires. Voilà. Et donc, très clairement, il fallait le mettre à un point central. Et ensuite, il y avait les enjeux de ne pas consommer de terrain agricole, euh, de ne pas faire n'importe quoi sur le plan environnemental. Et puis, il y avait Roche Expo qu'on est en train de complètement réhabiliter. Première tranche est faite, il y a la deuxième tranche à faire. Et donc, petit à petit... Il y a un schéma assez extraordinaire qui s'est monté de dire « Baroche Expo, il y a un terrain qui est goudronné, on mange pas de terrain agricole, c'est au cœur du département, il y aura un avant une, un, et un après Haute-Savoie. »
2: Voilà, Marcel Sadier, président de la Haute-Savoie. On va parler à présent d'une idée sortie avec le musée des Beaux-Arts de Lyon qui expose Nicolas Poussin, une exposition intitulée « Poussin et l'amour » et qui dévoile donc un visage peu connu de l'artiste de ses débuts à Rome autour de l'année 1624 où il était apprécié pour ses dessins sensuels. Une quarantaine de tableaux sont donc à retrouver au musée des Beaux-Arts de Lyon.
1: Et plutôt de la grisaille demain, Charlotte.
2: Oui, la tendance est au temps pluvieux demain dans toute la région. Peu de vent et des températures qui stagnent par rapport à ce week-end. Avec demain matin 4 degrés à Annecy, 5 à Grenoble, 6 à Moulins et 8 degrés à Valence. Et puis l'après-midi, il fera 6 au Puy, 7 à Bourg-en-Bresse et 9 à Lyon. Mercredi, ce sera le même programme avec un retour progressif du soleil à partir de l'Est. Dans les pays de Savoie, légèrement aussi en Isère.
1: Merci beaucoup Charlotte. On vous retrouve demain à 18h30. Nous retrouvons à présent notre invité dans les studios de RCF à Valence. À Vont de retrouver sa conférence ce soir à 20h à la Maison Diocésaine de Valence. Le Béaba du christianisme vous fait redécouvrir les fondements de la religion chrétienne. Pauline de Torsiac nous éclaire sur les traditions, les offices, les sacrements des premières communautés à nos jours. Le Béaba du christianisme c'est chaque lundi à 13h30 et 21h30. Le 18-19 L'invité. Et notre invité ce soir, c'est Michel Guillot, prêtre du diocèse à Constantine, donc en Algérie. Vous serez ce soir du côté de Valence, et vous êtes déjà du côté de Valence dans les studios de RCF, mais vous serez ce soir à la Maison diocésaine pour une conférence à 20h sur eh bien ce dialogue interreligieux, notamment chrétien-musulman en Algérie. Vous nous témoignez donc de votre expérience en Algérie. Vous nous avez déjà témoigné de votre rôle en Algérie, tout à l'heure, juste avant le journal et Michel Guillaume, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire aussi euh, qu'est-ce que les musulmans peuvent vous apporter dans votre foi en, en tant que prêtre chrétien en Algérie Et qu'est-ce que vous, vous vous tentez aussi peut-être de leur apporter
7: je, je suis originaire de France, un, un pays où, où la laïcité est une grande chance et en même temps nous a un peu quelquefois euh, introduit dans une forme de discrétion qui est devenue pudeur et quelquefois mutisme sur notre foi avec une sorte de gêne que même, même en famille, alors que nous étions tous chrétiens, j'ai quelquefois pu éprouver sur l'expression de ma foi. Ça devenait, faisait partie des non-dits, mais on avait perdu l'habitude de parler de notre foi. Les Algériens ont une euh, spontanéité pour dire ce qui les habite, pour dire, euh, y compris, leur foi, leur, euh, leurs élans spirituels, et c'est infiniment euh, stimulant. Ça peut être quelquefois agaçant si c'est excessif, mais <rire> c'est très stimulant. Pour, dire, même pour moi, pour
1: parler ma foi. J'aimerais qu'on parle aussi d'un prêtre qu'on connaît bien dans, dans la région, puisqu'il était originaire de l'Ardèche, qui était canonisé aussi récemment. C'est l'ardéchois Charles de Foucault, Michel Guillot, qui a vécu l'essentiel de sa vie de prêtre en, en Algérie. Euh, quel est... Euh, votre vision de son parcours justement en Algérie Quelle a été peut-être une inspiration sur certaines choses et, et d'autres un peu moins aussi de, de son parcours en Algérie, vous en tant que, que prêtre aujourd'hui en Algérie et depuis plusieurs années maintenant
7: Alors Charles de Foucault, j'ai d'abord beaucoup aimé ses disciples, c'est-à-dire la famille spirituelle Charles de Foucault, leur manière de, en Algérie d'être, d'investir dans la connaissance de la langue, la proximité des personnes leur très grande simplicité. Mais j'avais plus de difficultés avec Charles de Foucault lui-même, qui n'a pas toujours une écriture très facile. Et puis, je le sentais tellement euh, marqué par l'esprit de son époque, pour qui, entre partager la, la culture française et l'évangélisation, il ne fait pas toujours vraiment la différence. Enfin, C'est très marqué par une vision aussi colonialiste euh, et partager la civilisation française. Alors voilà, ça, ça me était un peu difficile. Et puis, j'ai été très marqué, et dans le fond, je crois que c'est pour ça qu'il a été canonisé et désigné comme euh, un exemple, finalement, au monde chrétien. C'est par sa deuxième conversion. Il a sa première conversion, qui est assez frappante. D'ailleurs, c'est dans, dans le contact avec les musulmans qui réveillait sa foi chrétienne, un peu dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui me touchait chez les musulmans. Mais euh, ensuite, il se trouve qu'en 1908, je crois, et une grande sécheresse. Lui-même est, est un peu épuisé euh, physiquement. Il a donné ses dernières réserves, euh, mais aussi un peu spirituellement. On ne lui permet pas de célébrer la messe s'il est tout seul, ni d'avoir la sainte réserve pour l'adoration eucharistique. Il est. Voilà. Et du coup, il tombe malade, très malade. Il doit y avoir le scorbut, mais aussi un peu quelque chose de dépressif. Et voilà que les gens de la région euh, se mobilisent pour aller à 40 km à la ronde recueillir le peu de lait qui reste, euh, que donnent encore les chèvres, et lui apporter de quoi le revigorer, le, le, le faire repartir. Et dans ce qui se passe là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui le frappe beaucoup. Il réalise que pour la première fois, c'est lui qui est dépendant d'eux, que euh, ce qui le sauve, pas, enfin, ce n'est pas lui qui leur apporte quelque chose, mais c'est eux qui le lui donnent, et c'est eux qui lui sauvent la vie. Il réalise que sa mission n'est donc pas tant de venir euh, d'étendre l'Église, une expansion en nombre de l'Église. Elle est d'abord de voir l'œuvre de l'Esprit chez les personnes qui l'entourent, quelles qu'elles soient, qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles ne le soient pas. Et en l'occurrence, aucun n'est chrétien et aucun ne deviendra chrétien. Il lui-même est et lui reste sans disciple. Mais je crois que ça change beaucoup le cours de son existence et les huit années qui vont suivre. Et il va mourir sans, sans disciples qui les rejoint. Et c'est étonnant parce que sa fécondité sera ultérieure. Il va y avoir euh, des familles spirituelles et des milliers de personnes qui vont euh, ensuite être touchées par euh, son attitude et ce qu'il a vécu. Voilà, c'est Charles de Foucault ce qui me touche. C'est euh, cette transformation, de cette laissée par les événements ouvrir à regarder autrement ses frères, ses frères et sœurs, toi, avec les musulmans. Comment doit-être justement l'Église
1: euh, en terre d'islam Vous nous avez parlé un peu de votre mission euh, à vous, mais peut-être aussi l'Église plus largement. Euh, quel dialogue à avoir aussi avec les musulmans, que ce soit en terre algérienne euh, ou plus largement aussi peut-être en France euh, le, On est dans cette semaine en plus des rencontres interreligieuses. Donc, comment doit se placer l'Église
7: aussi le, je peux dire d'abord la manière dont nous nous situons en Algérie on n'est on on, on est pas d'abord dans la recherche d'un dialogue institutionnel on est à encourager chacun à vivre une vraie rencontre avec les, les, les musulmans qu'il qu côtoie dans ses études comme étudiant dans son travail, dans sa famille et à et être capable de vous de s'aimer, de se servir, de, de voir ce qu'il y a de bon, de, et d'en rendre grâce. Voilà, c'est d'abord dans la rencontre interindividuelle que les choses se jouent. Ensuite, si les choses sont possibles, de manière plus collective, de manière plus, mais elles sont plus, plus rares et exceptionnelles. Je crois que c'est Paolo Dallolio, jésuite italien en Syrie, fondateur du monastère de Marmoussa, restaurateur, qui disait dans, dans un livre au, au paradis la question qu'on vous posera, à vous qui habitez avec des musulmans, c'est euh, dans ton dossier, est-ce que tu as une attestation d'un ami musulman <rire> Voilà, il le disait d'une manière humoristique mais euh, si on voisine et vit avec des musulmans on ne peut pas se permettre de, de vivre dans notre île et euh, c'est l'enjeu qu'elle nôtre et, et, et ce n'est pas des choses extraordinaires qu'il s'agit mais je suis frappé de la manière dont, dont les gens savent nous accueillir en Algérie. La, la, on ne fait pas des grands cadeaux en Algérie, mais voilà, si on fait un, un bon plat, on, on en porte une part à son voisin. Surtout si c'est un, un vieux célibataire comme moi, tout seul. <rire> Et c'est là que se jouent les choses. Elles ne se jouent pas dans des grands discours. Et, elles ne se jouent pas non plus dans des discussions sur la religion. Non elle se joue dans des choses plus en profondeur, sur mon propre élan spirituel. Quand je vis ça, qu'est-ce que ça me dit et, et donc l'enjeu, c'est notre propre capacité même à, à nous dire, au-delà des questions de pratiques religieuses ou de doctrines religieuses, qu'est-ce qui est dans mes émotions, mes sentiments, qu qu'est-ce qu que je sens, comment ma foi me parle, comment, comment Dieu me parle et me pousse, et, et comment je le... Je le partage, ça fait partie de ma vie d'une manière suffisante, présente au point que je peux le partager.
1: Est-ce que vous appréciez quand même les discours notamment du, du pape François qui euh, qui était d'ailleurs il y a quelques semaines au Bahreïn, sur la péninsule arabique qui, qui était avant à Astana, au Kazakhstan qui, qui consacre du temps dans ce discours interreligieux dans ce dialogue interreligieux est-ce que vous appréciez aussi ces, ces discours-là et peut-être ces preuves-là aussi qu'on
7: qu peut entretenir entre musulmans et, et chrétiens Bien sûr, ces discours et, et, et les gestes il a supposé. Je, je crois que le premier voyage qu'il a fait, c'est à Lampedusa. Il en est revenu avec quelques familles. Il, a dit, il fallait bien que je fasse quelque chose de concret. Et dans les familles qu a, qui sont revenues avec lui, je crois qu'il n'y avait pas que des familles chrétiennes, il y avait aussi des familles musulmanes. J'ai été extrêmement touché par ce geste-là, en disant, euh, je ne cherche pas d'abord à défendre mon clan, c'est l'humanité qui est ma famille. Et, et ça, j'ai trouvé ça formidable ce qu'il y a dans les textes qu'il a écrits hein, qui m'a particulièrement marqué c'est ce texte qu'il a écrit avec euh, l'imam de, de l'université de la Sahar au Caire, enfin, l'imam Tayeb sur la fraternité parce que c'est un texte qu'ils ont écrit ensemble c'est un texte euh, qui a même été euh, écrit en arabe je pense l'original a dû être écrit en arabe et euh, je trouve que c'est étonnant, cet homme qui, dans des rencontres qu'on pourrait penser très officielles, formelles, toutes préparées d'avance, toutes cousu d'avance, parvient à nouer des liens et qu'une amitié se fasse, au point de pouvoir sentir qu'on est, au fond, au plan spirituel, au fond de nous-mêmes, Très proche, si proche qu'on peut dire quelque chose ensemble. Je trouve ça merveilleux. Enfin, il y a un charisme là, qui n'est pas seulement celui de François, mais qui est certainement le sien. Et ça, c'est formidable.
1: Merci beaucoup, Michel Guillot, d'avoir oui. été avec nous. Et donc, je rappelle que vous serez ce soir dans la maison du bon pasteur, aussi une maison que vous connaissez bien. Je crois qu'il y a la même, d'ailleurs, au diocèse de Constantine. Euh...
7: Effectivement, notre maison diocésaine, la même nom. <rire> voilà, donc vous serez
1: à la maison diocésaine de Valence ce soir à 20h pour une conférence sur, à l'occasion de cette semaine pour les rencontres interreligieuses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au micro de, donc, de RCF, du côté de Valence dans nos studios à Valence. Merci beaucoup. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. La forêt fait partie des milieux déjà les plus impactés par le réchauffement climatique. L'Office national des forêts tente de le rendre, de la rendre plus résiliente par la plantation d'essences différentes d'arbres. Le département est forestier dans l'Ain, dans toute sa moitié Est. Hugo Jouglin est allé à la, en forêt à la rencontre de Patrick Trombert, responsable de l'ONF du secteur budget. C'est notre feuilleton de cette semaine.
10: On se retrouve avec Patrick Trombert, gardien ONF, Organisation Nationale des Forêts. Bonjour Patrick, je peux vous appeler Patrick Bien sûr, oui, pas de problème. Bonjour, voilà, Patrick Trombert, je suis technicien forestier à l'Office National des Forêts et donc euh, en charge notamment également de la commande groupée de plants de petits arbres forestiers. Depuis deux ans, nous avons multiplié par quatre les commandes d'arbres. On est où exactement Nous sommes dans la forêt de nurieu volonia à côté de Nantua, voilà, on divise nos forêts en parcelles et donc nous sommes dans la parcelle 43. Je vous suis. Où est-ce qu'on va eh bien, nous sommes à côté d'une zone euh, justement où il y a d'anciens peuplements qui sont encore euh, en bon état et des zones qui ont été attaquées, qui ont eu des problèmes euh, sanitaires et donc on va faire euh, un changement d'essence forestière. Et ici, donc, on a ce, ce peuplement adulte euh, qui montre euh, le, ce qu'il y avait avant les zones où on va travailler en plantation. Et à côté, donc, euh, côte à côte, on a ces nouvelles zones où on a commencé tous les travaux de préparation à la plantation. Parce qu'on va trouver quel genre d'arbre dans cette forêt. Alors ici, nous sommes plutôt sur une forêt de résineux. À l'origine, on les voit devant nous ici. Nous avons des épicéas qui font environ 35 cm de diamètre. Ils sont encore assez serrés. Donc, normalement, on passe tous les 10 ans en coupe pour les desserrer pour arriver à des diamètres de 50 cm de diamètre. Et en fait, ici, le problème, c'est que ces arbres ont séché du fait de la météo. Et donc, il y a eu un insecte, un scolite, qui a rasé des quantités d'hectares incroyables. Depuis 4 ans, on subit tout cela. Cet insecte est favorisé par le réchauffement climatique, la sécheresse le manque d'eau et les températures élevées, et donc ils attaquent en masse et en nombre important les arbres qui ne peuvent pas se défendre, et ça fait des grands vides. Qu'on voit du coup juste un petit peu plus loin sur le chemin là Voilà, autour de nous, voilà, on a à droite de la forêt encore présente, et à gauche des trouées que l'on va planter. Alors qu'est-ce que ça donne sur ces arbres quand les insectes attaquent ils tombent tout seuls ou alors ils meurent de l'intérieur en fait, euh, ils meurent, ce sont des insectes qui attaquent, qui transpercent l'écorce et qui coupent les canaux de sève descendantes. Et donc, euh, l'arbre ne pouvant plus s'alimenter, hein, il meurt. Alors, euh, quand il fait très chaud, en trois jours, l'arbre est mort. Et dans les périodes où on a un peu plus d'humidité, moins de température, les arbres mettent euh, deux, trois semaines à mourir. On en a au-dessus au de nous, ici, des exemples d'arbres secs avec, euh, il ne reste plus que les branches. Et là, pour un résineux, il n'y a pas de retour en arrière. Ce sont des arbres qui sont vraiment morts. Là, on a autour de nous des arbres qui sont assez grands. Alors, vous l'avez dit, qui n'ont pas encore atteint les 50 cm de diamètre. Est-ce qu'ils peuvent devenir encore plus grands oui, bien sûr, parce que le, le but, hein, là on est sur un peuplement, un, donc on parle de peuplement forestier, euh, qui a environ 70 ans, ça a tout été planté autour de nous. À l'époque, on est passé d'un stade de taillis, du, du feuillu de pas grosse valeur, à un bois de production, donc pour faire des bois d'oeuvre, pour faire de la charpente en épicéa. Euh, donc ces arbres de 70 ans, qui ont euh, voilà, environ 35 cm de diamètre, ne sont là on coupe le blé en herbe en fait parce qu'il euh, avait encore euh, 40 ans de croissance devant lui, ce peuplement. Euh, sauf que du coup, ben, voilà, quand l'insecte, le squelette arrive, il fait sécher les arbres. Et donc là, il n'y a pas d'autre solution que de euh, couper et de récupérer les arbres morts déjà. Et en plus, en étant obligé de récupérer une petite bande de sécurité autour dans les arbres verts. On coupe le blé en herbe, malheureusement. Et tous ces peuplements qui ont eu des grosses campagnes de plantation dans les années 70, eh bien, il y en a une grande partie qui est en train de sécher prématurément.
1: Et on continue avec Hugo Jouglin. Demain, le feuilleton de la semaine au cœur des forêts de l'Ain. Le 18-19. Le concert du jour, l'agenda musical du 18-19, nous partons en Haute-Savoie avec ce jeudi un concert de Vianney, découvert avec le titre « Pala », le chanteur a depuis enchaîné le succès comme « Je m'en vais » ou encore « Beau papa ». Vianney qui est actuellement en tournée donc partout en France pour présenter son dernier album « N'attendons pas », un véritable hymne à la vie aux passions qui nous animent, la preuve avec cette chanson qui titre tout simplement « Emma ». du côté d'Annecy ce jeudi 1er décembre à 20h30 et c'est la fin du 18-19 régional, merci de nous avoir suivis merci à toutes les équipes de RCF de rhône -Alpes qui ont participé à cette émission tout de suite le journal présenté par Jean-Baptiste Labeur, on se retrouve nous demain